0: Привет! Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня со мной на связи находится Андрей Кузнецов, автор YouTube-канала «Космос просто» и популяризатор астрономии. Андрей, привет! Всем привет! Мы с Андреем сегодня поговорим про поиск внеземных цивилизаций, поговорим про инопланетян, про другие миры, планеты и вообще как люди ищут интеллект где-то в космосе и зачем нам об этом знать. Прежде чем начнем все это обсуждать, должен сказать несколько слов по традиции. Говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Андрей, говорю спасибо твоим патронам, которые помогают... Спасибо, да, моим патронам тоже. Людям, которые помогают независимому контенту Как-то жить и процветать Вот Это это классно, спасибо, что такие люди есть Вы просто чудесные Я не не нарадуюсь никак Каждый день буквально взаимодействую с патронами Это просто прекрасно И у меня есть еще маленькое объявление Даже, наверное, не объявление, а просьба к слушателям Как вы, наверное, знаете С всей этой историей с пандемией У подкастов немножко просели прослушивание И наш подкаст, наверное, не исключение Потому что у людей сменились привычки и все такое вот, и э, поэтому э, очень хочется попросить, если вам нравится наш подкаст и вы его давно слушаете... Э... Расскажите о нем друзьям. Вот это лучшее, что вы можете сделать, да? ну, там, после подписаться на Патреоне. Расскажите о нем друзьям, посоветуйте какой-нибудь эпизод. И если хотите, я дам свою рекомендацию. Вот последний эпизод, который мы записали до того, как записываем сейчас с Андреем, эпизод с Иваном Классовым про сверхстимулы. Если вы его не слушали, это, наверное, лучший эпизод за последние 20 или 30 выпусков. Поэтому вот я его могу смело рекомендовать. Порекомендуйте и вы его кому-нибудь. Вот. Спасибо заранее всем, кто это сделает, вы этим очень поможете. Ну и последнее, что я должен сказать перед началом, мы продолжаем разыгрывать книги от нашего книжного партнера издательства Миф. раздаем электронные книги, можно будет даже выбрать из списка, и одному из патронов от 5 долларов в конце узнаем, кому сегодня достанется такая возможность Вот, теперь все, Андрей, давай начинать э, обсуждение, я хочу начать, знаешь, с детства, потому что вот эта вся, вся тема про внеземные миры, внеземные цивилизации, это для меня такая очень детская история, не знаю, как для тебя, но я, мы, наверное, с тобой росли в очень похожем культурном фоне, я предполагаю, да? Потому, ну, я думаю, да, плюс-минус. Примерно одного возраста, примерно как-то <сих> <сих> из одного места почти. И я в детстве обожал астрономию, вообще я обожал все вот эти рассуждения про инопланетян, про НЛО, про пришельцев, вот это все, я обожал просто, да. И я на полном серьезе в детстве сидел просто ночью в засаде с биноклем, выискивал, <сих> выискивал какие-то паттерны движения каких-то странных небесных светил, <сих> и вот это все, движение каких-то звезд, светящихся объектов, вот это все. И э, воображение моё рисовало просто э, прекрасные картины каких-то далеких миров. А потом я немножко разочаровался в этом всем, как, наверное, и должно быть, да, потому что инопланетян, в общем-то, не предвиделось, Все сказалось несколько произвольнее. Вот, а у тебя как? А, бывало такое? Um,
1: я могу сказать, что я, да, мне тоже безусловно это было очень все интересно. Я сейчас вот пытаюсь вспомнить какое-то совсем далекое детство и Uh, я очень тоже интересовался всякими историями. Uh, я помню был какой-то случай, когда мы были в Сочи, и мне кто-то рассказывал из моей семьи, там, то ли мама, то ли кто, я сейчас боюсь соврать, но э, мы там ездили в Сочи на лето несколько раз, и кто-то видел там какие-то, какую-то цепочку огней, э, которые там якобы выстраивались в какой-то круг, летели, и э, я, конечно, это абсолютно воспринимал как однозначное доказательство, ну, и тогда вообще было э, намного сложнее, там, и с критическим мышлением, и веры всему было намного больше. Вот. И да, вот такие истории и было, их очень много, и постоянно тоже совсем через другую призму тогда, конечно, все воспринималось, нежели сейчас, но интерес он был и тогда, да.
0: Знаешь, для меня все изменилось, когда вот как раз э, э, у меня в голове разделились вот эти две истории про НЛО и вот этих пришельцев, да, именно, и внеземные, ну, вне, жизнь просто где-то еще, да, оказалось, что это две разные вещи, да? э, э, и я помню, как я уже на, на последних курсах университета, я спорил с одногруппницей, которая мне, э, ну, она верила в посещение э, земли и пришельцами, И она вот спрашивала меня, ну что, неужели ты считаешь, что мы одни во вселенной? Как вот с с таким подходом, да, она ко мне. А я ей пытался донести, что это, ну, как бы вроде разные вещи, и я не считаю, что мы одни во вселенной, но, судя по всему, пришельцы нас не посещали. Вот. А, но мы сегодня... Не, немного не об этом, да, это просто некоторая преамбула.
1: У меня, кстати, у меня такая история регулярно происходит с подписчиками. Меня, я постоянно делаю как, ну, как... Я проезжаюсь по какому-нибудь очередному фейковому видео с НЛО, и мне обязательно а, огромное количество людей напишут, типа, да, как ты... Ну, почему ты думаешь, что их не существует и так далее, и так далее. Ну, и как раз я всегда вот отвечаю примерно так же, как и ты, что одно дело какие-то странные непонятные ролики с, с пришельцами якобы, да, и другое дело какая-то потенциальная жизнь во вселенной.
0: ну давай тогда разберемся откуда у нас вот с тобой такая не знаю, почти уверенность да, в существовании жизни где-то еще какие у нас есть основания полагать что разумная жизнь вообще где-то еще может существовать.
1: ну мы естественно этого на сто не знаем потому что как бы на сегодняшний день с абсолютной уверенностью мы можем говорить что единственное тело во вселенной на которое совершенно точно есть жизнь это земля и все но мы как бы такие... э, По крайней мере, я хочу надеяться, что она где-то есть, ну и э, хотя бы даже математически, да, то количество планет, которых во Вселенной (coughs) должно быть, оно настолько огромное, да, что просто сложно себе представить, что во всем этом многообразии жизнь зародилась только на Земле. Опять же, тут надо сделать 150 оговорок какая жизнь и так далее, но э, буквально лет 30 назад мы еще достоверно не знали, что где-то, кроме Солнечной системы, есть другие планеты. То есть мы, конечно, догадывались, ну... Тоже было бы странно, да, что сотни миллиардов звезд в нашей галактике и планеты только у нас. Но у нас не было этому никаких прямых подтверждений. Причем совсем, вот лет... совсем недавно
0: же еще не было, да? Там в 50-х годах прошлого века еще никто не знал, что есть экзопланеты, по большей части.
1: Ну, вот первую открыли плюс-минус 30 лет назад. На рубеже 80-90-х вот достоверно была открыта первая экзопланета. Да? Вот с тех пор, на сегодняшний день, если зайти на базу данных по экзопланетам, около там четыре с половиной тысячи подтвержденных, то есть это открытые и еще потом независимо подтвержденные, да? то есть, чтобы подтвердить, что это не какая-то статистическая ошибка. Вот и плюс еще, по-моему, я сейчас боюсь соврать, тысяч семь-восемь э, кандидатов. Вот, но как бы это будет расти, 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 и в принципе этого количества уже достаточно, чтобы ученые э, как бы экстраполировали и примерно, э, в общем, современная оценка такова, что э, по крайней мере Каждая звезда имеет, по крайней мере, одну планету в нашей галактике, да, ну и, скорее всего, не одну, то есть, и при том, что несколько сот миллиардов звезд, там, по разным оценкам, 100, 200, 400, да, в нашей галактике, то количество планет обычно оценивают где-то в триллион, вот, и это только наша галактика, опять же, да. Это уже совершенно такое невообразимое число, но если еще это все перемножить на количество галактик, которых тоже в наблюдаемом Вселенной сотни миллиарды, и опять же, это я еще говорю только о планетах, даже в нашей Солнечной системе, я думаю, об этом еще подробнее поговорим, как бы потенциально жизнь может быть не только на планетах, но и на, но и на спутниках, а спутников там у одной планеты могут быть десятки, ну и так далее, и так далее. То есть число такое невообразимое, да, что... Ну, как бы, мне сложно поверить. Но, опять же, мы здесь не говорим категориями, верим, не верим. Да? Как бы мы в любом случае этого не знаем достоверно пока. Вот. Но э, хочется надеяться, что она есть где-то еще. Да. Ну,
0: то есть, э, получается, что у нас из каких-то таких оснований исключительно, э, не знаю, математическая статистика, что ли, да, вот есть некоторая вероятность события зарождения жизни. И мы просто смотрим на количество возможных миров, где эта жизнь могла бы зародиться технические и такие, ну, их довольно много, то есть довольно много попыток выбить эту статистическую, очень маленькую вероятность, да, но попыток много, поэтому с неизбежностью это случилось хотя бы единожды, да, мы в этом уверены, потому что мы-то здесь. Вот, то есть, и теоретически это могло произойти где-то еще, почему нет. А, возможно, нам вот во всем этом разговоре в качестве фрейма, да, наверное, поможет уравнение Дрейка. А, как, как считаешь, да, вот будет, наверное, хорошо, если мы пройдемся.
1: А, можем пройтись, да. Оно, конечно, по сути, такое спекулятивная <laughs> ну, да. и было придумано, насколько я помню, там чуть ли не на коленке и там я сейчас не, не вспомню точной предыстории. А, ну, я, пример, я примерно, помню. Какой-то конференции, по-моему, да. Uh,
0: по-моему, это шестьдесят первом году uh, Фрэнк Дрейк его зовут, не путать, не путать с Фрэнсисом Дрейком, другие люди. Uh, он просто, ему захотелось дать людям, которые ищут внеземной интеллект, некую измеримую штуку, да, с помощью которой можно примерно предсказать, ну, сколько всего искать, вот. и уравнение, ну, мы не будем тут его полностью приводить, нет в этом никакого смысла, но в целом оно представляет собой просто перемноженные перемноженное несколько членов. В которых, в которых входит там, количество звезд, которые образуются, там, допустим, в условный год, сколько из этих звезд имеют планеты, сколько из этих планет обитаемые, ну вот некоторые коэффициенты да, наше предположение: сколько из этих планет обитаемые, сколько на каком количестве из этих планет с жизнью появилась жизнь с интеллектом, да, и какое количество из этих интеллектуальных живых существ э, как-то выходит на контакт, да, ну, делает что-то, чтобы их можно было обнаружить. И в конце мы умножаем это все на э, предполагаемую продолжительность жизни цивилизации, в которой, э, вот, то, тот период времени, в который она э, испускает какие-то сигналы вовне, которые можно обнаружить. И как перемножив все это вместе, мы получим количество э, цивилизаций, которые можно найти, ну, или которые существуют где-то в галактике прямо сейчас. Вот. А,
1: нашей галактике.
0: Ну да, да. Ну Про другие галактики говорить особо смысла нет, потому что они настолько далеко, что никакая коммуникация, наверное, невозможна, ну, по крайней мере, в, в две стороны. да. То есть мы можем, наверное, какой-то сигнал принять, но ответить как бы, на него, наверное, ну, невозможно, мне кажется, да, законы физики не позволят. А, но все-таки слишком дол- большое расстояние. В в нашей галактике, да, уже ну, довольно (смех) прискорбно все с какой-то двусторонней коммуникацией на какие-то значимые расстояния. Так вот, давай про каждый из этих вот пунктов, да. Мы знаем, как ты сказал, что экзопланет очень много. И в целом у звезд, наверное, у у 90, а то и 99% звезд есть какие-то планеты. Давай с обитаемостью, да, там один из коэффициентов в этом уравнении — это наличие планет, которые пригодны для жизни.
1: Ну, э, во-первых, кстати, когда формула бра- была придумана еще да, в 60-х, там э, среди всех этих множителей, э, можно сказать, что вообще практически ничего не было не изв- известно, но, ну, ну, может быть, вот, количество образования звезд в год примерно, можно было да. тогда дать какую-то оценку, да, э, там, в среднем. Это там одна солнечная масса в год, может быть, сейчас чуть-чуть побольше, там, ну, несколько, да, солнечных масс в год образуется. Вот, сейчас мы уже можем, то есть постепенно, по мере улучшения технологий, по мере того, как у нас появляются какие-то новые данные и знания, да, немножко заполняются пробелы. Вот, но все равно... Неизвестных в этом <laughs> уравнении больше, чем... Количество звезд да. мы примерно можем прикинуть. Доля планет плюс-минус мы прикидываем, да, там, грубо говоря, мы можем там количество звезд поставить. Один, доля планет обладающих... доля звезд обладающих планетой можем там тоже плюс-минус один поставить. Вот планеты, которые с подходящими условиями, это уже вот сложнее оценить, хотя в определенных пределах тоже можно. Ну, во-первых, тут, наверное, сразу стоит оговориться, что во всем этом мы, как правило, говорим о той жизни, которая нам понятна. Да? То есть это та жизнь, которой мы сами являемся. То есть водно-углеродная жизнь, как у нас. Да? Тут, как всегда, сто оговорок – потому что она может там принципиально иную какую-то биохимию иметь, и мы вообще можем искать с ней совершенно другое. А, вот. А, насчет условий, ну, я думаю, что здесь можно разделить как бы на две части, да. А, сначала можно поговорить о том, о чем мы более-менее имеем неплохое представление, это о нашей Солнечной системе, да? а, И там уже потом... Ну, отчасти это экстраполировать уже на экзопланеты и на другие системы, где могут быть какие-то сходные вещи. Потому что в Солнечной системе, в принципе, есть тела, да, на которых теоретически могла бы обитать жизнь такая, какую мы знаем да, по современным представлениям. Тут, опять же, много достаточно факторов, но, по крайней мере, несколько тел можно перечислить. Но, как правило, Все говорят, в первую очередь, о Марсе, (сário), по понятным причинам, да, то есть из землеподобных планет... э как бы он отдаленно так более или менее напоминает. По крайней мере, мы туда можем сейчас хотя бы в каких-то пределах приземлиться и погулять, понятно, с определенной защитой и так далее. Но на ту же Венеру мы так сейчас просто так не сядем, потому что температура там 400 плюс градусов Цельсия, серная кислота в атмосфере и так далее. Но мы точно знаем, что... Да, сейчас давай сначала скажу, как бы основные компоненты, да, которые мы считаем необходимы для того, чтобы появилась известная нам жизнь, они, в принципе, достаточно простые, да, то есть, ну, как бы достаточно банальные вещи, но вода в жидком состоянии, да, поскольку абсолютно вся жизнь на Земле требует воду, нужен какой-то источник энергии, В нашем случае у нас это, очевидно, солнце, да, и (coughs) какая-то химическая энергия может быть использована, вот, и, собственно, необходимая химия, да, вот, и, опять же, под эти критерии, в принципе, плюс-минус на Земле, в Солнечной системе попадает еще неплохо Европа, спутник Юпитера, Энцелад, спутник Сатурна, у которых подледные океаны. Опять же, мы их не видели напрямую, но уже достаточно уверены, что они там есть. Там долгая и очень интересная история, как мы узнавали, что они там существуют, но уверенность очень высокая. Вот. То есть если взять, например, тот же энцелат, то есть мы знаем, что там есть вода, по некоторым оценкам температуры этой воды в некоторых областях может быть чуть ли не там, плюсовой. эту эту воду из выбросов из-под поверхности ледяных проанализировал аппарат Кассини, когда буквально сквозь эти выбросы пролетел. Там были достаточно, по по современным, конечно, оценкам, уже аппаратуры не очень (свежие) свежая, да, но, тем не менее, там была обнаружена органика в этих выбросах, то есть и там, скорее всего, есть контакт, Породы с водой, что тоже необходимо для зарождения жизни. Источник энергии может быть подобный тому, как вот на Земле, да, в глубинах океана. Существуют эти гидротермальные источники, вокруг которых целая колония организмов живут и питаются. И вместо там, фотосинтеза, хемосинтез. То есть там принципиально может быть источник энергии. Там есть жидкая вода, там... Есть как минимум определенная органика и, скорее всего, необходимая химия. И хоть это и совсем другой мир, то есть там нет прямого доступа к Солнцу, но, наоборот, это ледяная корка, зато служит защитой там, от излучения вредного и так далее. И там теоретически могла бы зародиться жизнь. То есть на первый взгляд этот, Такое место, где бы мы, наверное, изначально искать не стали, да? то есть далеко от Солнца, за пределами так называемой зоны обитаемости. Но даже здесь, даже наша Солнечная система, как бы она наши э, ожидания может... Э, мы, мы можем к некоторым другим выводам приходить. Э, вот. И, ну, по крайней мере, несколько таких объектов у нас есть. Да? Мы там ничего пока не нашли, было бы очень круто найти. Я вот все жду, когда на Европу отправят э, следующие миссии. До подлетных миссий нам, конечно, ждать еще. О-о-о-о. Было бы совсем.
0: А какой толщины там лед?
1: Э, на Европе там по разному оценки разные, но по крайней мере несколько километров толщина ледяной корки, скорее всего, в самых тонких областях там в районе трещин возможно, это десятки километров, и даже там до сотни может доходить. Это если говорить о Европе. Энцелат он сам по себе поменьше, потому что э, у него диаметр всего там 500 километров, то есть такая маль- маленькая луна. <coughs> вот. э, но да, туда возможно, но <coughs> сложно очень забраться. Ближайшие миссии, которые будут изучать вот, ледяные спутники, Это у Европейского космического агентства планируется миссия JUICE с интересным названием. И... Ну, там она. Я всегда люблю вот эти названия всяких миссий, которые являются аббревиатурами, но при этом складываются в какое-нибудь очень клевое слово, да? JUICE там, Jupiter, icy, там что-то там, Europe, не помню точно, как расшифровывается. Вот... И, и еще э, у нас Европа-Клипер будет тоже орбитер. Но они все будут отда- удаленно, э, то есть они будут на- с орбиты изучать э, ледяные луны. Но, опять же, какую-то определенную информацию можно получить
0: Ну, То есть получается, что мы в этом нашем поиске планет с подходящими условиями для жизни Мы прежде всего ориентируемся на те крупицы знаний, которые у нас есть о том, как жизнь появилась на Земле В чем мы вообще не уверены, на самом деле То есть у нас ну, нет какой-то четкой и понятной научно выверенной картины того, как это произошло здесь Более того, мы даже не можем быть уверены, что это не произошло, например, на Марсе, да, и потом не было принесено сюда каким-то взаимным обменом камней между планетами в более раннюю э -э 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 эпоху. Ну и даже был
1: (сhu) такой эпизод, э -э 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 не знаю, ты помнишь или знаешь, с марсианским метеоритом, не помню точно, как он называется, в котором предположительно какие-то структуры, которые напоминают микроорганизмы, только они там, насколько я помню, значительно меньше в масштабе. И там был, но ну, до сих пор как бы, точно неизвестно, что это.
0: Я слышал довольно скептические мнения, как вот, насчет того, что это на самом деле было, что люди увидели то, что хотели. Но может и нет. Но в общем, point в том, да, что мы не знаем наверняка, как, ну, что нужно, чтобы жизнь зародилась вообще. Да, и, ну, тем не менее, начинать где-то надо, и поэтому мы такие, окей, хорошо, для жизни вроде бы нужна вода, давайте будем искать воду, для жизни вроде бы нужны, ну, там, вот примерно такая температура, давайте смотреть в конкретных областях, да, вот, на конкретном отдалении от звезд, где такая температура возможна, и тогда, может быть, нам повезет, и мы что-нибудь найдем. Но как оно, ну, в реальности на самом деле происходит, мы ни разу не наблюдали, не воспроизводили этого в лаборатории, и поэтому можем только, ну, гадать, по сути, вот, что касается именно зарождения, ну, да. Хорошо, допустим, мы вот э, по уравнению Дрейка, да, давай пойдем еще дальше, мы э, примерно оцени, оценили, что, ну окей, хорошо, если э, у каждой звезды есть э, планеты, то, ну, может быть, э, там, при самом оптимистичном раскладе, давай скажем, что э, одна из этих планет у каждой звезды подходит для, э, теоретически, может быть обитаемый. Вот, ну, подходит для существования Да, ну тут жизни.
1: еще, кстати, можно сделать оговорку, что наша Солнечная система, она, вот э, сторонники э, так называемой э, э, гипотезы редкой Земли, да, которая как раз э, говорит о том, что вот э, у нас очень уникальные условия, да, э, э, вот эта структура Солнечной системы, которую мы имеем, где у нас э, внутренняя Солнечная система там из четырех землеподобных планет и 4 газовые гиганты далеко, она, скорее, не так распространена. Да? В других системах конфигурации планет совсем другими бывают. И, опять же, вот нашу Солнечную систему совсем туда экстраполировать тяжело. Да, мы обычно оцениваем вот эту вот зону обитаемости просто, грубо говоря, то расстояние от звезды, на котором потенциально может существовать жидкая вода. И, опять же, здесь... Кучу оговорок, потому что мы оцениваем только расстояние, но э, все равно кли- климатические условия могут сильно отличаться. А, в зависимости от того, какова звезда, э, э, какая, какая атмосфера, какие условия. Вот опять же, да, взять ту, ту же Венеру в качестве примера. Вот. И, но, но тем не менее, да, как правило, когда мы говорим про экзопланеты, и когда она вот в этой э, обитаемой зоне, э, как бы в кавычках, да, э, обычно это особый интерес вызывает, да.
0: И получается, нам теперь нужно еще придумать коэффициент вот следующего кусочка, да, который касается того, на каком количестве из этих потенциально обитаемых миров зародилась жизнь. То есть, ну, натурально попытаться представить, насколько mm-hmm. это частое событие, да, вот тебе как кажется, насколько это частое событие?
1: Ну, тут мы начинаем уже просто фантазировать. Да, да мы не знаем, конечно, мы не знаем.
0: Но э, мы, э, то есть э, ученые да, этим занимаются уже что, 50 лет, можно и нам как бы <соценно> немножко поспекулировать?
1: Я, дум, я, я, я так скажу. Я думаю, что мы смогли бы дать какую-то адекватную оценку, хотя бы какую-то оценку. Я думаю, что сейчас пока мы можем только стопроцентно спекулировать. Но то, о чем я говорил до этого, о Солнечной системе, да, вот как раз хорошо связывается с этим. Если мы все-таки найдем жизнь где-то еще в Солнечной системе, то тут, конечно, совершенно другой разговор пойдет, да, потому что это будет уже доказательство того, что даже внутри нашей одной системы жизнь зародилась как минимум на двух Объектах, а может быть, даже и больше. Но но это при условии Ну,
0: это при условии, если мы найдем жизнь, которая отличается от той жизни, которую мы знаем.
1: Ну, да, это тоже, да. То есть, может быть, у у нашей жизни, и у у жизни, скажем, на Энцеладе или на Марсе будет один э, источник, и там и там, и там он занесен, откуда-то еще, допустим. Но, да, в принципе, я думаю, что можно будет определить по характеру, да, что происхождение все таки разное, особенно если там у этой жизни совершенно какая-то другая биохимия будет, если взять тот же самый Титан, да, где там тоже часто рассуждают о жизни, которая там, например, вместо воды будет использовать углеводороды, да, вот метан, этан, в качестве растворителя. О, мне кажется, знаешь, как, какая а, есть е... классная,
0: как, какой есть классный способ определить, что жизнь зародилась отдельно, даже если она с похожей биохимией? С этой,
1: если... С, с... Да, если хиральность разная. Ли... А, а,
0: Андрей машет не руками в камеру, да, если хиральность да, разная. Да-да-да, э... я руками машу. И, имеется в виду, если... Ну, у нас в, в, как-то так сложилось, чисто случайно, да, что жизнь на Земле, э, ориент, ориентация э, пространственная молекул, она правосторонняя, по-моему, да? Я, я вот к своему студу немножко я, подзабыл. Я, я тоже сейчас ну, в общем она собирать, вот э, а, давай, Да, она к, вот какой-то думать, определен, определенной да. одной направленности, и если мы найдем жизнь, которая с противоположной хиральностью, то есть как бы зеркальной, да, с зеркальными молекулами, то это совершенно точно указывает на то, что она, скорее всего, зародилась отдельно, потому что э, вся жизнь, которую мы знаем, она вот с одной и той же хиральностью. Это, кстати, очень хорошее доказательство того, что мы все произошли от чего-то одного. Э, ну, по- помимо всего того багажа, который у нас и так есть, да. Э, э, окей. Мы, примерно поспекулировав, э, ну, я не знаю, мне не кажется, что э, вот эта ситуация рождение жизни — это суперчастая история. Вот у м- меня лично впечатление, что это, скорее, исключительное событие. Э, ну, я не знаю, какой коэффициент ему назначить для этого уравнения, ну. Не знаю, оптимистично, скажем, типа там, ну, пятипроцентное, да, типа, 0,05. Mm-hmm. Не знаю, мне кажется, это очень оптимистично, да, типа, на пяти процентах да, из... Я на пяти из оби, планет в обитаемой зоне у каждой из звезды э, есть, э, ну, зародится какая-то жизнь, да. Следующий коэффициент, с которым нужно разобраться, и который у меня вызывает, наверное, больше всего вопросов, это коэффициент, э, как в уравнении, он обозначен f и. E, Uh-huh. Uh, типа как функция интеллекта такая, uh, uh-huh. это показатель, какое, какое количество из вот зарожденной жизни, да, на, каком из, на каком количестве миров жизнь разовьется до такой степени, что возникнет разумная жизнь. Вот. Давай разберемся с этим.
1: Казалось бы, да, где еще поспекулировать? Дальше еще хуже, по-моему. Ну да, тут еще все хуже. Тут вообще очень сложно оценивать, да, и вообще особенно учитывая, что даже у нас там на Земле при вот тех, ну, относительно тепличных условиях, да, когда жизнь там, жизнь в целом могла могла просуществовать и развиваться там на протяжении миллиардов лет, Э- все равно большую часть истории эволюции жизни э- на нашей планете, да, это там, миллиарды лет, это были просто там простейшие организмы, которые вот э- д- доминировали миллиарды, миллиарды лет. Да? О, а давай для, на, для
0: наглядности вот... просто скажем, э- жизнь на планете Земля, насколько я помню, зародилась что-то вроде 4 миллиардов лет назад. Ну вот, по да, оценкам, плюс, да? плюс-минус. При да. этом самой Земле 4,5 миллиарда лет. То есть, да. довольно быстро. Вот, с, То ночью... есть она
1: быстро зародилась, да. но очень долго доходила до состояния какой-то сложной жизни.
0: Первая многоклеточная примерно полмиллиарда лет назад. <laughs> мы можем определить, да, где-то там. То есть 4, ну, 3,5 где-то миллиарда лет назад, 3, 3, точнее, 3,5 миллиарда лет жизнь представляла собой исключительно простые формы. А 3,5 миллиарда лет это ну, довольно большой срок даже по масштабам Вселенной. Как бы это При четверть, том, что треть, все треть самой жизни.
1: Вселенной 13,8, да. да.
0: Ну и, и чего? Как, каков твой, твой вот личный прогноз? Как ты думаешь, жизнь она вообще имеет какую-то тенденцию развиваться до разумного состояния? Или не, не знаю, у тебя нет вопросов к слову, разумный здесь.
1: Да, тут же большой вопрос, что считать разумным. Ну, это, конечно, наверное, вообще отдельная тема, и отдельный разговор, и отдельная сфера, да, но вот опять же, в каком-то смысле, наверное, целый ряд и, и, <unfinished noise> животных, у которые определенным интеллектом обладают, да, а, которые там тоже показывают какое-то сложное поведение и коммуницируют так или иначе. А, да, мы им отказываем мы, как, в интеллекте даже. Да, мы себя там ставим на какое-то определенное такое (смех) уникальное место. Я бы, наверное, какой-то очень маленький коэффициент здесь поставил, Э -э, хотя хотелось бы, конечно, э -э, больше. Опять же, не не просто потому, что какова вероятность, э -э, а опять э -э, по той комбинации условий, которые должны быть, чтобы жизнь э -э, могла просуществовать, миллиарды лет и вообще имела какие-то предпосылки к развитию. Опять же, если говорить о нашей земле, действительно у нас достаточно уникальная ситуация. Помимо, Помимо расстояния от Солнца, да, а, помимо того, что у нас, а наша звезда относительно спокойная, да? помимо того, что наша планета обладает магнитным полем и атмосферой, которая защищает нас от вредного излучения, от солнечного ветра, от космических лучей, а, помимо того, что у нас есть Луна, что тоже, да, одна Луна, которая уравновешивает, как бы немножко стабилизирует нашу планету, которая там миллиарды лет назад позволила остановить, замедлить вращение нашей планеты, да, что тоже повлияло на развитие жизни, да. Про приливы-отливы еще. Если бы у нас не было Луны, да, приливы-отливы, которые, собственно, да, вот тоже считается, что существенную роль сыграли вообще. И если бы у нас там не было Луны даже, хотя бы, вот. Потом, опять же, плюс у нас есть еще Юпитер, который нас, например, защищает в определенной степени от различных космических угроз, вроде астероидов, которые могут падать на нас. Там я сейчас не вспомню точного числа, но, <клёдно> ну, понятно, что он значительно больше и массивнее, но тем не менее там количество э, тел, которые падают на Юпитер, там какое-то огромное количество раз больше, чем то, что падает на Землю, потому что он там своим протяжением, в принципе, нас защищает. Не будь Юпитера на том расстоянии, на котором он находится, скорее всего, Землю чаще бы бомбардировали э, массивные объекты, и там Чиксулуп условный да, э, случался бы не раз там с нескольких сотен миллионов лет, а, возможно, значительно чаще. и и, и так далее, и так далее. Опять же, кстати, можно еще сюда добавить, что мы с вами живем-то в Солнечной системе, в которой только одна звезда, а звездная система, они еще в меньшинстве находятся на самом деле, да и большая часть звезд скорее находится в двойных, тройных системах там и плюс еще есть системы больше кратности там до семи там известно сейчас Ого. сложные системы там они там есть ха- хаотичные которые там в процессе еще формирования есть уже там устоявшиеся иерархические системы где там допустим Две, два, две звезды вращаются вокруг общего центра массы, и эти две вокруг общего центра массы друг с другом вращаются то есть какие там как, как, каково там излучение, как, как, как там планеты вообще эм, находятся, как это все гравитационное влияние влияет. В общем, короче, факторов такое количество, да, вот из, из, из всей этой цепочки что-то одно убери, убери Луну, убери Юпитер, убери магнитное поле, убери там определенные. Химическое соотношение химических элементов, э, убери кометы, воду, э, и, и все пойдет, скорее всего, совершенно по-другому.
0: Тут же, еще, тут же еще такой важный момент, да, что вот ты сказал, допустим, про Юпитер как важный фактор появления как бы, разумной жизни на Земле, да, потому что не будь Юпитера, нас бы там чаще бомбардировали астероиды и все было бы сложнее. Но с другой стороны, если бы эта защита была слишком эффективной, то нас бы с тобой тоже сегодня здесь не было, потому что по Земле все еще бродили бы гигантские динозавры и никакого места для млекопитающих и их развития бы не осталось. Возможно, они стали бы разумными, но <laughs> в этом есть тоже определенные сомнения, да. И получается, что все вот это вот вся эта история про развитие жизни до какого-то такого вот, типа, до состояния цивилизации, что ли, да, оно такое очень-очень-очень зыбкое. Вот мне кажется, что это как раз самый слабый самая слабая точка вообще во всей этой истории, э, потому что, ну, представить себе развитие каких не знаю, какой-то слизи там на какой-то другой планете вполне себе легко, да, но это, это, скорее всего, довольно обыденные даже явления э, в масштабах Вселенной. Но вот именно вот этот, как бы, такой качественный переход, который нас интересует, да, просто какого-то бытия слизи до самосознания там, и, не знаю, построения космической империи, да, мы же этого ищем, вот мне кажется, mm-hmm, он какой-то mm-hmm. ну, совершенно невероятный.
1: Просто глядя на количество всего этого дела, хочется надеяться, что где-то еще как-то так все совпало. Опять же, могут быть какие-то совершенно другие факторы, которые мы не учитываем. Может быть, на этих других планетах нет чего-то, что есть у нас, но есть что-то другое. Опять же, и опять же, мы все это говорим сквозь призму известной нам жизни, а вполне возможно, там. Какая-нибудь экстремофильная жизнь, которая вообще по барабану на излучение или на воду и так далее.
0: Ладно, давай, давай сделаем скачок веры такой, да, в этом уравнении, и э, таким не знаю, назначим этому коэффициенту какое-нибудь значение, бог с ним, там, пусть будет тоже 5%, неважно даже, да, на этом этапе уже даже неважно. Почему бы и нет? Да, ну а что, другие могут себе позволить, почему бы и нам нет? Следующий компонент, да, это то количество разумной жизни, которая э, развивается до такой степени, что принимает решение начать некоторую коммуникацию вовне. То есть э, ну, в человеческом представлении это, значит, испускает э, какие-то электромагнитные волны, да, ну, волны какого-то электромагнитного спектра. Ну, р-
1: радио, как правило, да?
0: Да, как правило, радио. Почему-то нам что это хорошая идея. да, Или лазер. Всего два варианта мы оставили.
1: Но есть причины тому, почему это хорошая идея.
0: Да, ну д- давай об этом, давай э, вот как раз о причинах, почему нам кажется, что пришельцы должны коммуницировать именно, ну не пришельцы в данном случае, а инопланетяне, должны коммуницировать именно таким образом, э, почему у нас есть уверенность, что нужно смотреть именно на радиоволны.
1: Ну, опять же, как бы уверенности у нас, конечно, нет, это скорее э, ну, какое-то относительно естественное решение. Во-первых, когда вся эта история с поиском неземных цивилизаций зарождалась, ну, мы, по-моему, сегодня еще не упоминали эти, да, Проект, как его, как его лучше назвать, да, целая такая система, да, в общем-то научного поиска, в том числе каких-то сигналов, идущих от возможных каких-то внеземных цивилизаций, а, которые в основном работают. Вот, yeah, э, сети сети
0: расшифровываются как Search for Extraterrestrial Intelligence. То есть мы и, именно что поиск внеземного интеллекта, там это прямо в названии заложено.
1: Да, собственно, как раз это все дело в 60-х годах начиналось, и, в общем, тогда относительно свежим в принципе была с, э, история с, с тем, чтобы поддерживать связь через радио, да? <coughs> вот, и радиоприемники, и телевидение и так далее, и так далее, а, вот. Но как бы кроме того есть еще ряд причин, да, почему именно радио, например. А, ну, во-первых, допустим, это то, что, а, ну, какими свойствами именно радиоизлучение обладает. Например... Мы, находясь на Земле, когда получаем какое-то электромагнитное излучение из космоса, много из космоса до нас просто не доходит, потому что оно блокируется атмосферой. <сосит> Вообще, если посмотреть, есть такие графики, можно поискать, что доходит до Земли. В принципе, в основном это, собственно, видимый свет, вот эта вот узкая полоска видимого излучения, да, то, что мы с вами глазами видим, и еще определенный участок, собственно, радио, да. Вот, то есть, это мы, в принципе, достаточно хорошо можем задетектировать с Земли. Вот, далее, само по себе радиоизлучение оно достаточно хорошо проходит сквозь, допустим, космическую пыль. Который находятся в галактике, да, и из которой из пыли и из газов формируются новые звезды и планеты. И вот эти скопления пыли они, например, блокируют для нас значительные участки галактики в видимом диапазоне, и тем не менее они прозрачны для радио. <coughs> то есть радио мы видим <coughs> сквозь то, что мы не можем увидеть в видимом диапазоне. Далее, ну такая главная линия в радиоастрономии — это (связывается) линия нейтрального водорода, длина волны 21 см, и это такая главная линия, поскольку нейтральный нейтральный водород составляет значительную часть массы, Вселенной, да? то есть вот газ, из которого образуются звезды. Вообще в плане химического состава Вселенная именно в пропорциях <laughs> не супер такая, да, равномерно распределенная, потому что очень большая часть это водород, чуть поменьше это гелий и там небольшие проценты и доли процентов, в общем все остальное, да, вот и я сейчас там побоюсь сказать конкретный процент, там, допустим, 50 процентов, да, вот А всего. по-моему, что 50 а, или
0: 60 — это, по-моему, водород. Вот около того я тоже Это
1: я, я именно вот, ну, да, имею в виду вот этот не конкретно, конкретно нейтральный водород, который излучает вот э, на этой линии. А, вот, и это нам позволяет и хорошо изучать Вселенную. Ну и, собственно, предполагается, что, допустим, Это настолько фундаментальная штука, что э, э, потенциальные э, 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 инопланетяне, да, они тоже эту фишку просекут э, э, и будут использовать. Э, э, Вообще там э, э, есть еще как раз (кươi) у сети, есть вот эта вот история с так называемой, я даже не помню, есть ли у этого термина аналог на русском, э, на английском она называется (кươi) «waterhole», «водная дырка». Водная дырка. (laughs) То есть, опять же, это такой участок электромагнитного спектра, это участок радиодиапазона, э, который достаточно тихий по по сравнению со всеми другими э, э, участками электромагнитного спектра. Э, И это как раз участок между э, частотами, как раз на которых излучают нейтральный э, водород, 21 см, длина волны, и... По-моему, гидроксильный радикал, если я не ошибаюсь, и как раз вот два эти атома, да, там это, по-моему, HO, да, и сейчас боюсь соврать, и, собственно, (клёх) (клёх) ну, в общем, грубо говоря, они вместе складываются как бы в воду, если... По-дилетантски говорить. И, собственно, вот этот диапазон, он называется дыркой воды. И внутри него достаточно тихо в этом диапазоне. Он, такой, скажем так, свободен от каких-то других, от шума. И на нем было бы удобно выйти на связь. То есть это вот как раз тот промежуток такой, в котором было бы удобно послать сигнал.
0: Ну, вот я во всей этой истории, да, с рассуждением о том, каким способом коммуникации воспользовались бы непонятные нам существа, мне видится настолько большая доля, вот, значит, такого антропоцентризма, что, ну, наверное, довольно здорового в данном случае, то есть он основан на логике, да, вот эти предположения, они все какие-то такие сугубо научные, ну, причины полагать, да, что пришельцы воспользовались бы именно этим, потому что это очень хороший инструмент коммуникации. Но он все равно в моем представлении довольно... Ну, чуть-чуть ущербный, потому что... Ну, с чего мы взяли, что пришельцы, вот, там, испуская сигналы к другим мирам, да, они бы думали об эффективности этого процесса. Как вот с чего мы это взяли, да, например. Нет нет никаких причин полагать, что они не делали бы это неэффективным способом, как мне кажется. Потому что, ну, мы не можем залезть им в голову, да, мы просто как будто бы ставим себя на их место и отвечаем на вопрос, как бы мы это сделали. А вместо того, чтобы отвечать на вопрос, как бы они это сделали, потому что на этот вопрос мы ответить не можем.
1: По-моему, год ли назад, либо пару лет назад, многое наш шум. Я сейчас не вспомню детали этой истории, я вот буквально сейчас про нее вспомнил. На, каком-то, на какой-то из конференций-сети, по-моему, какой-то ученый делал доклад, который как раз: где он как раз об этом говорил: что, типа, радио. Не надо использовать, надо использовать какие-то, надо рассматривать какие-то совершенно иные способы коммуникации, которые могут нам вообще в голову даже не прийти. Вот как как всегда на на основе этой статьи вышла кучу кричащих заголовков там э, о о том, что чуть ли не уже нашли пришельцев. Вот, но но, да, понятно. Это касается, мне кажется, не только способа коммуникации, а вообще и всего остального, да, вот этого э, и и в том числе вот этого углеродного так называемого шовинизма. Ну кроме что
0: так говорили углеродный шовинизм мне нравится. Да да да.
1: Вот, но кроме радио есть еще идея использовать лазеры и как будто бы сейчас даже есть в этом направлении, ну именно для связи, да, там есть определенные преимущества у этой идеи, есть определенные недостатки, но и искать тоже лазерное излучение и самим, допустим, нам тоже, если посылать сигналы, тоже для этого использовать лазеры.
0: Uh, ну вот мы с тобой докатились uh, до последнего члена в uh, уравнении Дрейка, uh, до этого большого и висящего, как дамоклов меч над головой, uh, L <laughs> член под именем Л, uh-huh. uh, который, собственно, обозначает время жизни цивилизации, во время которой она uh, занимается испусканием каких-то коммуникационных uh, лучей, <laughs> волн вовне. И вот здесь, мне кажется, кроется основной секрет да, к тому, а сколько, сколько цивилизаций мы должны видеть вокруг. Да. Ну, мы, мы не видим ни одной до сих пор, но как раз вот с L, мне кажется, связано больше всего наших собственных человеческих страхов на тему того, что, что все это должно значить, потому что а, есть несколько возможно- ну, вариантов, да, и возможностей. А, вот известный парадокс Треми мы до сих пор не упоминали, но мы вокруг него пляшем, да? что очень много звезд, очень много планет, очень много потенциальных мест, где жизнь могла бы зародиться, но при этом никого, никого не слышно. Да, но при этом а, полная тишина. Наводит на мысли, да, сам а, Артур Кларк, по-моему, очень классно сказал об этом: что а, есть две возможности: да, либо а, мы одни во Вселенной, либо мы не одни во Вселенной, и обе возможности одинаково ужасают. И то это плохо Потому что если мы одни во вселенной, то Камон, мы типа одни во вселенной Что может быть хуже А с другой стороны, если мы не одни во вселенной А вокруг тихо, это значит, что все вымерли Ну или, по крайней мере, что-то случилось Или прячутся Или прячутся, да, что плохо в любом случае Кто играл в Mass Effect, как бы знает чё к чему, да, почему Жизнь может прятаться внезапно Вот Давай попробуем с тобой тоже поспекулировать. Как ты думаешь, у цивилизации вот подобно человеческой, которая способна на внешнюю коммуникацию и может как-то достигнуть, ну, не знаю, связаться с кем-то, да? Какова продолжительность этой жизни, как тебе кажется? У нас впереди миллионы лет развития, десятки тысяч или, может быть, десяточек просто?
1: Ну, не знаю, мне кажется... Даже Даже пессимистичный сценарий, где это всего тысячи лет, он сейчас не кажется каким-то невозможным, да. Ну, если брать вот именно заточку отчета, брать, допустим, именно тот период, когда мы начали испускать какие-то сигналы в космос, то есть ну, буквально сто лет назад, да, вот вообще от Земли начали исходить какие-то сигналы, которые техногенные, да, и которые каким-то способом кто-то мог бы бы зафиксировать. Uh, и что мы еще там просуществуем сверху тысячу лет, uh, я легко могу себе представить, что мы не просуществуем <laughs> еще тысячу лет. Опять же, хочется, конечно, быть оптимистом, но uh, целый ряд событий показывает, что а кто его знает еще, да? Uh, ну, тысяча, мне кажется, uh,
0: вполне реальна. Вполне реально. Да. Я, я, я вижу Но, человечество да, через С другой лет.
1: стороны, да вот э, э, может хватить несколько дураков, да? <свят> чтобы все это разом прекратилось, по крайней мере, вот в том виде, в каком это сейчас существует.
0: <свят> да, дурак, дураков-то у нас как раз навалом, как бы, <свят> в них недостатка нет. И более того, в таких ситуациях, когда мы были вот на волосок да, от э, да, да. чего-то похожего э, на тотальное вымирание, было достаточно как бы там Весь 20 век напичкан буквально этими ситуациями. Да. Как, как мы до сих пор живы, это чудо, мне кажется, просто самое интересное. Вот о
1: чем и речь, о чем и речь что э, либо там в каком-то э, сравнительно недалеком будущем случится что-то, что э, минимизирует все эти угрозы, да, я не знаю, какой-то прорыв. Мы прозреем э, внезап- э, ресурсный, да. Либо нет, мы все-таки себя там разбомбим или каким-то еще другим способом уничтожим. Но на самом деле, даже если поставить сюда тысячу лет, мне кажется, мы все равно неплохой можем получить результат перемножив все это вместе.
0: Ну вот про про результат, да? Э, э, Окей, давай давай сейчас э, попробуем прикинуть. Просто если мы поставим туда тысячу, то э, возможных цивилизаций, которые мы можем обнаружить при наших таких очень пессимистичных, э, хотя, как мне кажется, довольно не ну, оптимистичных при этом оценках э, того, как жизнь может переходить от стадии э, просто слизи к цивилизации и потом к коммуницирующей цивилизации и так далее, все равно на нашу галактику, например, придется, ну типа сотня в в лучшем случае, э, при, при оценке в тысячу лет, до да, продолжительности жизни, придется ну, примерно сотни цивилизаций, в данный момент существующих. А сотни цивилизаций, размазанные по Млечному Пути, э, ну, их реально сложно обнаружить, как бы это, это не так много, то есть их... Э... Ну, в целом, они вполне могут существовать э, отдельно друг от друга и никогда друг о друге не узнать.
1: Да, но если мы возьмем здесь не тысячу, а возьмем там 10 тысяч или миллион, то тут как бы уже... э, Здесь, конечно, да, такой очень важный фактор — это именно срок существования этих цивилизаций, поскольку они будут э, друг на друга накладываться, да, и пересекаться. Ну и плюс, опять же, срок посылания сигналов, он увеличится, да, Допустим, если даже там в среднем на каждую тысячу световых лет, допустим, да, при определенных там значениях вот этого срока жизни технологической цивилизации будет одна цивилизация. Ну, конечно, тысячи световых лет все равно много. Да. Но опять же, при более долгом сроке жизни тут можно подумать о том, могут ли нас сейчас кто-то увидеть, да? Опять же, я уже пару раз сказал, что мы посылаем сигналы 100 лет в космос. Причем большинство этих сигналов — это не какие-то целенаправленные сигналы какими-то мощными инструментами. То есть были несколько отправленных сигналов на той же обсерватории Аресиба, там 300-метровый радиотелескоп, Который там специально отправлял сигнал. А, по-моему, у нас там в Советском Союзе что-то тоже отправляли. А, вот. Ну и в рамках сети там это, кстати, целые дебаты, да, <сёздит> насчет того, стоит ли вообще <сёздит> отправлять сигнал, и там по разным причинам оспаривается эта история. <сёздит> вот. Но принципиально, как бы максимум, кто может нас сейчас найти, если будет искать по радио, это Вот в пузыре таком, да, диаметром 200 световых лет. Кто-то может нас обнаружить вот за весь срок нашей передачи сигнала.
0: Закономерный вопрос, а сколько всего находится в радиусе 200 световых лет? Как бы, Насколько много всего?
1: Ну, в принципе, вот именно в таком пузыре, я сейчас тебе точно не скажу число, но... Это не, не мало, тем не менее, будет звезд. Хоть у нас и плотность как бы, звездного населения она низкая в нашей части галактики. А
0: может, лучше тогда в, в процентах типа вот от общего числа площади галактики? Вот типа сколько мы покрыли?
1: А, ну, это очень мало, да, у нас э, э, наша галактика в поперечнике примерно 100 тысяч плюс-минус световых лет. Да? 100 тысяч, и мы mm-hmm. из этого
0: только сотню, как бы, ну или две.
1: Ну да, но опять же, <счет> тут это такая тема, где невозможно в 25 ответвлений уйти, да, потому что вот мы сейчас говорим о галактике, но тут э, есть еще целая история с дебатами насчет того, э, а стоит ли вообще учитывать всю галактику, да, э, есть целые, вот мы с тобой упомянули э, зону обитаемости у звезды, <соспросква> есть еще целые дебаты насчет того, э, существует ли галактическая зона обитаемости. О, oh, интересно. Вот э, недавно... Э, Слава Авдеев с канала улицы Шкловского» делал ролик об этом отдельный. Вот, можно посмотреть. Но в целом достаточно тоже интересная история. Опять же, да, (coughs) галактика, она тоже не везде одинаковая. И тоже ведутся дискуссии на, на, ту, на ту тему, где именно внутри галактики э, больше шансов, что зародится э, потенциальная какая-то жизнь, да, и от, там целая куча факторов, опять же, это и э, наличие необходимой химии, да, вот тех или иных элементов, опять же, это плотность звездного населения, потому что, скажем, условно, каком-нибудь шаровом скоплении, где (coughs) звезды находятся очень близко друг к другу и компактно, да, это такая достаточно хаотичная система. (coughs) И э, вообще там, скорее всего, есть планеты, но насколько там стабильна ситуация, это тоже можно обсуждать. Вот, опять же, если брать галактический центр наш, опять же, там тоже высокая плотность населения звездного. Вот. Как часто вспыхивают сверхновые. Как бы, с одной стороны, сверхновые они обогащают тяжелыми элементами, также необходимыми и для там, формирования планеты и для зарождения жизни. <сёк> с другой стороны, слишком частые сверхновые непосредственной близости от планеты, на которой, возможно, что-то начинает формироваться, тоже может там все просто стерилизовать и а, уничтожить. Есть свидетельство того, что в течение существования нашей жизни на Земле относительно в недавнем прошлом на относительно небольшом расстоянии были вспышки сверхновых, и, возможно, они даже так или иначе повлияли на некоторые из больших вымираний. Вот, и по 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 некоторым оценкам, если сверхновая вспыхнет в пределах 20-30 световых лет от Земли, то есть это очень сильно истощит атмосферу нашу и там как бы ну, мало не покажется. Вот, так что э, как бы некоторые делают оценку что это вот такое кольцо тоже вот похоже на то как э, планета э, зона обитаемости у звезды такое кольцо может существовать и в галактике может быть это не кольцо может быть это как какая-то другая конфигурация это все очень активно обсуждается поэтому вот когда мы говорим о вот этом расстоянии тут тоже нужно учитывать что не везде в галактике может быть хорошо и это очень маленький процент в любом случае конечно. Да.
0: Давай под конец тогда я тебя спрошу, как тебе кажется, вот с учетом всего того, что мы выше сказали, с учетом некоторых новых событий, да, вот во всей этой истории про поиск внеземного интеллекта, того, что, ну, сейчас много, много всего в этом происходит, да, в, в этой связи, с учетом открытия новых экзопланет, разных способов их детектирования, тем более прокачанных и так далее. Что мы вообще в целом больше информации имеем на руках теперь, чем имел Дрейк, когда свое уравнение составлял, да? Как тебе кажется, случится ли когда-нибудь в обозримом будущем, собственно, контакт, и если случится, то когда?
1: — Я бы обрадовался, если бы он случился завтра, конечно. — он, он может
0: случиться завтра, да? Он, ну, есть может, да.
1: Он может и случиться и завтра. Особенно так хочется опять э, уйти в 150 веток. Но э, очень много ограничений, и, конечно, в, в том числе и по перемещению, мы о чем-то тоже, в общем-то, толком ничего не сказали, да, как бы даже если мы кого-то и найдем, и какие-то сигналы зарегистрируем, как мы ответим, как мы доберемся или до нас доберутся. Другое дело, мы сейчас э, активно работаем над всякими разными направлениями, связанными с искусственным интеллектом, да, и, допустим, мы можем себе предположить, что э, какая-то цивилизация, которая там миллион, э, или там два миллиона, или три миллиона лет назад э, раньше нас зародилась э, и э, достигла какого-то технического э, 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 там прогресса, э, создала искусственный интеллект, э, который тоже превзошел их, и как бы мы можем себе представить, что мы создадим. Когда-то в будущем, да, сейчас какие-то намеки на это есть и, скажем, этот искусственный интеллект, для этого не нужны какие-то э, нарушающие законы физики или просто какие-то катастрофические э, источники энергии, да, спокойно будет лететь этот искусственный интеллект сотни тысячи э, миллионов лет по галактике, и там завтра к нам <laughs> на задний двор э, прилетит э, вот такой вот какой-нибудь не живой пришелец с большими черными глазами, а скорее робот, да, допустим, усл- условный которому не нужна пища, которая может там жить и сами развиваться в процессе там, огромное количество лет. Если бы я делал ставку на то, что кто-то к нам вдруг прилетит, я бы, наверное, делал ставку на что-то такое, потому что хотя бы можно представить, как это будет и как будут преодолены огромные расстояния в течение долгого времени, как это все будет существовать, функционировать и жить, потому что, ну, в принципе, энергию добывать можно, вот. Но в плане временных рамок, конечно. Я думаю, что вряд ли что-то мы такое в ближайшее время увидим. Может быть, даже когда-либо. Но надеяться все равно хочется. Ну, То есть на нашем с тобой
0: веку ну вероятность мала, но она
1: есть. Она есть, да, но мала. И и хочется, чтобы она была больше. Я бы... Uh, у меня пока больше надежды на то, что мы найдем uh, жизнь в Солнечной системе. Это, по крайней мере, более реалистично, да? потому что очень много к этому предпосылок. Вот. И опять же, по крайней мере наше какое-то понимание, и опять же, как мы уже сказали, да, если мы поймем, что это uh, жизнь, которая <coughs> действительно зародилась независимо, то вся эта формула у нас совершенно по-другому переиграется. Да? Uh, и, возможно, тогда мы поймем, что жизнь... Совершенно другое распространение а, имеет. Хотя бы даже просто жизнь. Я не говорю про разумную жизнь, а, но в целом.
0: У нас в гостях был Андрей Кузнецов с ютуб-канала Космос Просто. Андрей, спасибо большое, что согласился прийти поговорить про такую непростую тему.
1: Спасибо, Александр, за приглашение.
0: А, может, соберемся еще, обсудим что-нибудь еще такое? Мне очень понравилось, было прикольно.
1: Запросто, запросто, Отлично. я всегда за.
0: Я объявляю победителя нашего розыгрыша от издательства «Миф», и на этот раз книга электронная книга достанется патроном под ником Анна Васенина. Анна, спасибо огромное за поддержку подкаста. Это безумно приятно, что есть такие люди. Напишу как можно скорее с инструкцией, как книжку себе забрать и активировать. Вот, спасибо еще раз. А так, будем переходить к послекасту, ответим на вопросы патронов. Я напоминаю про свою просьбу из начала выпуска ко всем слушателям. Пожалуйста, расскажите о нашем подкасте кому-нибудь, это очень-очень важно, правда. И напишите какой-нибудь отзыв, это, это важно уже лично для меня, потому что их ну, безумно приятно читать. Андрей, ты, наверное, знаешь, да, ты наверняка знаком с ситуацией, когда ты просыпаешься с утра, заходишь в комментарии под какое-нибудь видео и всю свою самооценку выстраиваешь просто
1: на основе того, что У меня сегодня был какой-то рекордный ажиотаж на роли, за 5 часов полторы тысячи комментариев прилетело. Ой,
0: ужас. Представляю, как тебе непросто. В общем, спасибо всем, кто пишет отзывы. Пишите их побольше, это очень приятно. А так все, будем прощаться. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока.
1: Всем пока.